0: Eu queria que você, né, se você ainda não abriu aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. A minha versão diz assim. Sede gratos por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler mais uma vez. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos aqui, Deus, te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de falar a respeito do teu, da, da Tua Palavra, do Teu Reino. E, e, Deus, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor traga luz aos nossos corações, traga, Senhor, entendimento e que nós possamos, Senhor, ser mais parecidos contigo a cada dia. Então, Deus, eu, eu peço que o Senhor nos abençoe Cresça, Senhor, sempre, Pai, sempre, sempre, cresça nesse instante. E, Pai, que o Senhor seja glorificado, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Querido, de forma assim, bem, bem prática, bem rápida também, aqui na nossa igreja, né, nós temos em nosso DNA né, a exposição né, da Escritura, deixar o texto falar por Ele mesmo, e nós, aqui no culto de jovens, nós procuramos seguir da mesma forma, claro, né, que trazendo para o contexto jovem, claro que ali, é, é, entrando no universo jovem, para que a gente possa contextualizar também a palavra do Senhor para esse público, para essa galera. Então, nós estamos falando aqui de um texto que talvez é muito conhecido por todos nós, nessa muca. Todo mundo, de repente, já já leu ou já se deparou com esse versículo, mas antes de eu chegar nesse versículo, eu preciso é, contar para você é, pontos cruciais. O contexto desse texto, o contexto dessa carta, o que, que Paulo, né, o que que, ali, qual que era a ideia de Paulo, por que Paulo estava aqui escrevendo esse texto, que é muito importante, não é mesmo, a gente conhecer? Pois bem, então, um lado mais histórico aqui do texto, né, nós temos aqui. O conteúdo dessa carta é, é um conteúdo de ação de graças. Né? Paulo está encorajando, está exortando e está trazendo informação para os cristãos é, que são novos na fé, são recém-convertidos. Né? É, Paulo, né, como eu já disse, é o autor dessa carta, como primeira Tessalonicense, segunda Tessalonicense, entre outras cartas aqui do Novo Testamento. É, essa carta, segundo né, os estudiosos, é provavelmente é o documento mais antigo do Novo Testamento, né? então provavelmente ela foi escrita cinco, ah, nos anos 50 a 51 depois de Cristo, né? para você ter aí essa informação. É, quem eram as pessoas, né? para quem foi é, direcionado essa mensagem? Né? Então Paulo está tratando né? com os recém-convertidos a Cristo e a, ali em Tessalônica. A maioria deles era gentis. Se você quiser acompanhando comigo aí, eu vou tratar de alguns pontos e você pode ir conferindo na sua casa junto comigo, beleza? É, então, a maioria deles, você vai encontrar isso no capítulo 1, versículo 9 a 10, que eram ali a maioria né, novos convertidos. É, ali em Tessalônica, era uma cidade portuária, era uma cidade muito importante ali da época, a né, margem ali do, 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 do mar Egeu. É, e na época de Paulo era a principal cidade. Olha que doido, né? Paulo então é, é, ele está ali conversando com, com uma galera, com uma igreja é, de uma cidade importante para a época. É, e qual que era a ocasião, né, é, dele ter escrito essa carta? Se você depois ler com calma aí na tua casa, você vai ver que Paulo, né, ele está falando sobre o retorno de Timóteo. Né? Tá ele Silas ali em Corinto. É, e Paulo, então, está ali contando para eles né, é, o, o retorno de Timóteo. Timóteo tinha sido enviado, né, se você não conhece o texto, ele foi enviado à Tessalônica para ver como essa igreja estava. Olha a preocupação de Paulo. Paulo ele se preocupava com os irmãos dele na fé. E já já eu vou contar um, um, um dado muito interessante aqui para a gente também entender. Então, qualquer ênfase aqui, da carta de Tessalonicenses, de Primeira Tessalonicenses, a preocupação amorosa de Paulo pelos seus amigos em Tessalônica. Paulo ele vai falar também sobre o sofrimento como parte da vida cristã. E a gente vai falar isso já já. A necessidade de se realizar o, de realizar o próprio tra trabalho. Olha que engraçado isso. A gente vai encontrar é, Paulo falando a respeito do trabalho aqui no capítulo 4, depois você pode ler também então Paulo também trata da importância de nós trabalharmos olha que legal é, não vivendo é, aliás né, ele falou a respeito do próprio trabalho não vivendo da generosidade a lei ou seja não ficar dependendo dos outros né, então Paulo ele orienta a, a esses irmãos a respeito disso também e outra coisa muito importante Paulo ele vai falar também sobre a ressurreição dos cristãos que morreram, né, e também a respeito da vinda do Senhor Jesus. E ele vai falar também, né, eu já contei aqui, essa prontidão a respeito da vinda de Jesus. Então, esse é o contexto dessa carta. Né, os pontos importantes, é, dado histórico, que é de suma importância a gente comentar também. E aí, continuando, né, Paulo ele tinha um carinho muito especial por essa cidade. Por que, que ele tinha... Né, então, essa, esse amor, esse carinho por essa cidade. É, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Atos 17, Samu, que você consegue ler para a gente aí? Para você entender o que, que Paulo, né, o contato que Paulo teve com essa galera, o que aconteceu aí, né, para você ter aí uma, uma ideia desse, desse assunto que nós vamos falar hoje. 17 todo?
1: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos três sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que, depois de morrer, tinha de ressuscitar. Ele dizia... Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jazão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jazão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando, aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jazão os hospedou na casa dele eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que este outro, existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jazão e
0: os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Isso aí. Então, olha o contexto que Paulo estava né, em Tessalônica ali. Paulo foi ali para anunciar, as boas-novas junto com o brother dele. Né? E aí, a palavra conta né, que ele teve ali três, né, três momentos, né, três sábados ali com, com, com o povo, anunciando a respeito de Cristo. Né? E essa galera o que, que fez? Vão matar o cara. O que, que ele está arrumando? Juntou com os malandros, essa versão fala os malandrão aí. Juntou com os malandros e vão pegar esse cara. E aí, o texto fala para a gente também que esses, né, que esses dois amigos, Paulo e Silas, eles estavam hospedados na casa de um cara. E olha só que interessante, esses, né, essa família ela foi colocada em praça pública, eles foram acusados né, ali de, de, de desrespeitar, foram acusados de uma alta traição. Então, só pelo fato deles eles terem hospedado, é, hospedado Paulo e Silas, né? E aí, o texto vai continuar dizendo no, no versículo seguinte: que mais à noitezinha eles pegam né, Paulo e Silas e tiram eles da cidade. Né? Então, de tamanha pressão que eles estavam ali sofrendo, né? possivelmente eles iam ser presos, possivelmente iam ser mortos, possivelmente iam ser torturados. A gente não sabe. Né? Em Filipenses foi preso. Né? Em Filipenses foi preso. Isso é muito louco. E eu estava lendo também sobre. É, é, quando você vai ler Tessalonicenses, o interessante é você também ler Filipenses, porque eles tratam ali né, é, dos assuntos para esse povo grego. Beleza. E aí nós nos deparamos aqui, então, com a carta de Tessalonicenses. Paulo estava sendo prometido ali de morte ou perseguido. Ele sabia que se ele fosse para aquele lugar, meu, ele ia ser preso. Então, pensa só você: você precisa ir para um lugar. Você precisa falar e saber como que essas pessoas estão. A estratégia que Paulo aqui tomou foi de encaminhar, de enviar Timóteo, seu brother também na fé, o seu amigo, né, para saber como, esse, como essa igreja, como esse povo estava. Então, por conta disso, diante desse contexto, foi aí que Paulo então, tomou essa atitude para levar, para enviar o seu, o seu amigo até aquele lugar. E o que é legal é que Timóteo era uma pessoa muito importante também para Paulo. Timóteo também era um brother do peito. Né? Paulo tinha um carinho muito especial por Timóteo. E ele fez questão de enviar né, Timóteo para essa cidade. Para a gente caminhar e avançar rapidamente aqui, para você ter aí rapidamente informações sobre esse texto... Você vai ver que do capítulo 1, do versículo 10, 2 a 10, ele vai, o Paulo vai tratar sobre a ação de graças pela conversão deles. Depois, no 2, 1 a 12, ele vai recordar o ministério de Paulo. É, depois, ele vai falar do 2, 3, 16, a continuação da ação de graças e o sofrimento dos tessalônicos. Depois, ele vai falar do, do, do 2, 17 ao capítulo 3, 10. É, é uma, uma conversa que Paulo tem ali com, com os tessalônicos e Timóteo. Você vai ver depois, no capítulo 3, do 11 ao 13, o relato de oração. Depois você vai ver do 4, do 1 ao 8, quanto à pureza sexual. Paulo trata isso também dentro dessa carta. É, Paulo vai falar também no capítulo 4 do versículo 9 ao 12, quanto ao amor e a trabalhar com as próprias mãos. Depois ele continua falando, do 13 ao 18, dentro desse mesmo capítulo, quanto ao futuro dos cristãos que morreram. Depois, terminando a carta do 5, 1 ao 11, Paulo vai falar quanto à vinda de Cristo, do 12 ao 22, ele faz ainda mais umas exortações. E depois, né, do 23 ao 28, Paulo então faz uma oração final e a saudação para concluir esse texto. Diante de tudo que Paulo trata aqui nessa carta, e por que, que eu dei todo esse panorâmico, né, toda essa contextualização da carta, para que você primeiramente estude aí na sua casa, porque a gente não tem tempo para isso, nosso tempo está correndo rapidamente. Mas um dos pontos que Paulo trata aqui, que nós já lemos aqui no versículo 18, que é o quê, Samuca? A gratidão. Então Paulo vai tratar aqui de um, um ponto muito importante para o povo de Deus, para todo cristão, independente da idade, ser grato a Deus, né? E nós começamos falando aqui agora há pouco, né, de situações que a gente tem vivido nas nossas casas, de situações que a gente tem se deparado diante, né, dessa desse 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 caos, dessa crise, né, é, humanitária e financeira também econômica, né? Tem tantas pessoas que são autônomos, né, que estão aí se deparando com você, né, um deles, né, Samuel, que você é autônomo, está aí né, com, com esse desafio pela, pela frente, só Deus sabe. Né? Mas um ponto que eu gostaria de tratar nessa noite, de forma rápida também para nós conversarmos, é sobre a gratidão. Beleza? Bom, então vamos lá. O ser humano é uma criatura, é ou não é? Foi um ser criado pelas mãos de Deus. Só que depois, quando houve né, a queda quando o homem se rebelou né, contra o nosso Deus, é, o Silvio até falou isso semana passada, que eu achei muito interessante, que é o vírus chamado pecado. Então, dentro de mim, de você, existe esse vírus, chamado pecado, que será cessado quando nós, ou curados, né, já que a gente está falando essa questão de saúde, quando nós estivermos com ele na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos todos os dias caminhando, procurando santidade para que a gente viva de acordo com a vontade do Senhor. Então, dentro de mim, de você, existe essa inclinação. É, não é? Então, querido, por nós termos esse vírus do pecado, então, dentro de nós, só existe coisa errada, né? é ou não é? E uma delas que eu queria falar com você é eu e você, nós estamos inclinados para sermos ingratos, para nós murmurarmos, para nós invejarmos outras pessoas, para nós é, ficar ali com aquela ganância de querer ter mais e mais e mais, e entre outros pecados. É, então, hoje, eu e você, nós estamos passando por esse momento crítico. Né? A humanidade toda está vivendo isso. E claro que nós nos entristecemos com o que está acontecendo. A gente está triste com isso. Né, a gente tem é, visto né os noticiários né o que aconteceu na itália né terrível né? a espanha também entre outros países né até a Letícia falou que próxima a ela teve uma pessoa não foi pelo 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 corona né mas que faleceu que é por asma foi isso né amor foi por asma a pessoa faleceu por asma então querido Além disso, nós enfrentamos outras e outras coisas, né? É, tudo isso por conta do pecado. Nós temos aí é, a violência, nós temos aí também a fome, nós temos outras doenças, né? Semana passada você falou do, do caso do seu pai que lutou, né? contra, ou tá terminando a luta ali contra o câncer, né? Recuperando das quimios e tudo mais. E, da rádio, desculpa, da rádio. Então, são diversas coisas, guerras, perseguições, tudo isso pelo fruto do pecado. Falei fome também. Então, nesse momento que estamos, né, estamos de quarentena, seguindo né, as orientações das autoridades, né, e temos o desafio de ficarmos praticamente em nossas casas. Só tem que sair para o básico mesmo. Querido, só o básico você tem que sair sua casa. Né? Se é essa orientação dos nossos governantes, que assim o façamos também. É, e aí uma coisa que eu achei, assim, que deu base para eu falar desse assunto essa noite, foi uma conversa que eu estava tendo com a Letícia. né? O Espírito Santo foi, tuf, entrou assim, e falou, velho, é isso. Tipo assim, olha que eu vou continuar aqui, gente. É, nessa semana, a gente tem visto relatos, nós recebemos, né? nos WhatsApp, o povo doido, querendo voltar às rotinas. É ou não é? Né, hoje, hoje não, essa semana, no grupo do Resenha, né, que são os nossos adolescentes aqui, um abraço para quem estiver assistindo, é, teve ali alguns garotos falando que estão tá com saudade da escola. Olha que engraçado. E os meninos ficam o tempo todo reclamando da escola. Tipo, não aguenta mais, quer parar com a escola, quer férias. Chega o final de semana, ah, até que enfim chegou o final da de glória semana. a Deus faz churrasco, enfim. Né? Então, a galera inteira, véio, a gente também que está no trabalho, a gente fala assim, cara, não aguento mais essa rotina. E aí algumas pessoas falou que está com saudade disso aí. Olha só que engraçado. Algumas pessoas estão com saudades de voltar para as suas rotinas. Eu estou com saudade de voltar para as minhas rotinas. Mas uma coisa muito importante, que talvez a gente esquece, né? é de ser grato ao Senhor em todas as coisas. Talvez nesse momento a gente está sendo grato ao Senhor pelo fato de estar em casa, mas eu acredito que já tem alguns reclamando. Eu mesmo já reclamei. Falei, Deus, até quando? Né? Já deu. <risos> a gente quer voltar para a nossa rotina. Só que dentro de nós, você lembra aí que eu falei que nós temos essa inclinação né? para a ingratidão. Então, se você é uma dessas pessoas que está louco para voltar para a rotina, assim como nós. Né? Nós queremos voltar né, para nossas rotinas, para os nossos afazeres, para os nossos trabalhos, né, ali em lock e tudo mais. Nós precisamos lembrar disso, porque o que, vai, o que pode acontecer? Olha só, Samuco. Beleza, a gente está é, louco para voltar. Né? E quando a gente voltar? Será que a nossa resposta vai ser também de ingratidão? Tipo, cara, não aguento mais. Não aguento mais essa rotina. Não aguento mais ir para a universidade. Não aguento mais prova. Não aguento mais isso. E só reclama, só reclama, só reclama. Só fica murmurando o tempo todo. Nada está bom. Nada está bom. Então, essa é a pergunta para nós. Qual vai ser a nossa resposta quando nós voltarmos as nossas rotinas, aos nossos trabalhos em loco, as nossas escolas, as nossas universidades. Qual vai ser a nossa resposta? Será que a gente vai ficar reclamando, de repente a gente está reclamando todos os dias, né, de ficar em casa, não aguentar mais ficar em casa? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer, trazer para nós nesta noite. Qual vai ser a nossa resposta quando nós voltarmos para os nossos afazeres rotineiros? É, e aí eu gostaria também que o Samuel me ajudasse a responder isso Por que o cristão precisa ser grato, Samuca? Porque ele sabe, para mim, porque ele
1: sabe quem ele é, de onde ele saiu, de onde Deus tirou ele E às vezes a gente se torna ingrato nas coisas, e até com o nosso irmão também Quando a gente esquece de quem a gente era antes de Jesus nos encontrar então, é, nós éramos perdidos, mortos, a gente estava condenado já. E a gente só consegue ter um coração grato quando a gente lembra do que, que Deus fez por nós, né, do perdão dEle, do, do que ele, ele deu a vida do próprio Filho dEle. né, assim, Ele não poupou o Filho dEle para que a gente pudesse viver a eternidade com Ele. Então, se a gente sempre está... Lembrando daquilo que, que Deus fez por nós a gente É impossível você não ter um coração grato a Deus Na é verdade Então é, é eu acho que a, a base Parte disso aí, John É de você reconhecer
0: quem que você era Exato. E daquilo
1: que Deus fez por você mesmo sim.
0: Exatamente Eu coloquei alguns pontos aqui Para responder essa pergunta é, Para responder mais duas que eu coloquei aqui Por que o cristão precisa viver uma vida de gratidão? E a outra também Eu coloquei aqui é, o que deve ele fazer, é, aliás, o que ele deve, se, ele deve fazer para acreditar e para viver uma vida de gratidão? Quais são os passos, né, você já citou uma delas aqui, de extrema importância, e eu coloquei até aqui como a primeira. Primeiro, né, nós cristãos precisamos acreditar que Deus existe. Não tem como você ser grato a Ele se você não acredita nEle, é impossível. Né? O segundo ponto, nós precisamos nos lembrar é, que Deus é o nosso Pai. E que esse Pai amoroso, misericordioso, gracioso, Ele ama a gente e cuida da gente. Outro ponto que nós precisamos nos lembrar é reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Então, tudo que eu e você tem vem dEle. Por mais que você se ache o maioral, né? cara, vem de Deus, tudo que você tem, o seu intelecto veio dele, a sua casa, a universidade que você estuda, o lar que você mora veio dele, ele que trouxe, ele que nos abençoou. Outro ponto também é que nós precisamos acreditar que ele é justo, Deus é justo. Que ele sabe o que é melhor para mim para que nós tenhamos uma vida de gratidão, nós precisamos acreditar com toda a nossa força que Ele sabe o que é melhor para mim. A gente acha que, né, isso a gente vê é, é, muito claro é, na faixa de adolescente. Né, Ser o dono da razão, é, que pode tudo. Jovem também, né, tem uns jovens que, que, que acham e pensam dessa forma. Mas não. É, Deus ele sabe o que é melhor para a gente eu e você, como cristão, nós precisamos viver em constante estado de gratidão a Deus. Pegar cada ponto desse que eu falei, de repente o Senhor está falando outros aí para você, e que eu e você coloquemos isso em prática. Ele é o nosso alvo. Deus é o nosso alvo, Jesus Cristo, Senhor é o nosso alvo. Nós falamos aqui também é, que tudo nós devemos gra de dar graças mediante a... Jesus Cristo. Se não fosse a obra de Cristo, velho, nós não estaremos aqui. Uma vez, é,
1: as pessoas podem estar perguntando, às vezes, assim, ah, você está falando sobre gratidão, mas você não conhece a minha vida, o que eu tenho passado, as minhas dores, o que eu estou enfrentando, e, e eu tenho orado e Deus não tem respondido as minhas orações e tal. E é engraçado que eu estava vendo um, um, um pedaço de um filme hoje, que eu estava brincando um pouco com a Sara, e a Lorene viu esse filme. E, num pedaço, era uma mulher que estava com câncer em fase terminal, uma cristã, e ela fala para os dois filhos dela, assim, olha, Jesus, ele ele sempre está respondendo as orações. Deus, ele sempre responde as orações. A gente que não, não entende que ele está fazendo é o melhor para nós. Então, por mais que os nossos olhos não consigam enxergar um tempo de sofrimento que a gente está orando para que Deus nos livre disso, por mais que a gente não consiga enxergar, Ele está cuidando, Ele está fazendo o melhor para a gente. Né? E não existe morte mais nele. Né? Ele resolveu esse problema. Então, e, e se, se for parar para pensar assim na... na no que você pode ser grato a Deus, você vai começando a ver os motivos assim, brotando de dentro do seu coração, assim, poxa, Deus fez isso por mim, poxa, Deus faz isso, poxa, Deus fez. É milhões
0: de. de Aí de... leva as obras, né? As obras. É. Leva as obras. Foi isso. Beleza, pra gente caminhar pro final também. Muito rápido, né, velho? Eu não sei. É quase nove horas já. Olha só. Eu acho que eu toquei demais. Nada. Outro ponto muito importante. É, que eu e você, como filho de Deus, precisamos pôr em prática. É, nós precisamos expressar em, em palavras e atitudes, que nós acabamos de falar agora, que são as obras. Para dar graças, é, nós precisamos estar satisfeito com o que nós temos. O que Deus te deu, eu e você precisamos ser estar satisfeitos. Porque se nós não estamos satisfeitos, o que, que vai gerar? A insatisfação. E aí nós vamos falar assim para Deus, Deus, o Senhor não é bom, olha o que o Senhor está me dando. Ou o Senhor não é capaz de dar o que eu estou te pedindo. Querido, o Senhor não é obrigado a nada, amém? O Senhor é soberano, o Senhor é rei. né Ele não é seu funcionário, ele não é seu empregado, ele não é seu bichinho de estimação, ele é Deus. Ele é Senhor e poderoso. Então, nós precisamos acreditar nisso. E agarrar isso, cara, o que Deus me deu... Eu tenho que estar satisfeito. Eu tenho que ser grato.
1: E existe um mistério aí, Johnny, na gratidão. Porque às vezes Sim. a gente acha assim, não, é, é comodidade você ser grato aquilo que Deus Deus Parece que você está acomodado ali. falando, não, não preciso de mais nada, não quero mais nada, não quero conquistar mais nada, eu sou grato. E existe um, um mistério aí na gratidão. Porque a gente lembra, por exemplo, quando Jesus parte o pão, e tem uma multidão ali, ele tem pouca comida Verdade. ali, né? Uhum. E a primeira coisa que ele faz é, é agradecer a Deus por aquele pão. E quando a gente é grato a Deus pelas coisas que ele tem na nossa mão, a gente ah, é. começa a ser grato, as coisas começam a multiplicar nas Amém. nossas vidas assim, de uma maneira sobrenatural. E isso é uma coisa assim misteriosa de Deus, né? Muito, muito. Eu acho que ele, ele ama a gratidão mesmo, assim. E ele ele
0: faz milagres através de um coração grato mesmo. Exatamente. Né? Exatamente, concordo com você, Samuel. Nós precisamos estar felizes, né? Feliz, satisfeito. Tudo que nós temos vem de Deus. E a gente sabe que o fruto da, da ingratidão, ela vai levar por um outro caminho, né? Ela vai levar para um caminho perverso. Ela vai levar a gente a cobiçar, ela vai levar a gente a coisas ilícitas, ela vai levar a gente a pensamentos, cara, que Deus abomina. Então, nós precisamos entender isso. Pois bem, para a gente caminhar já para o final, é... será que, de fato, nós vivemos dessa maneira, então? Será que a gente, entendendo tudo isso, esses pontos, será que, então, nós vivemos assim? Será que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos sendo grato a Deus? Será que nesse momento de crise... Cara, será que a gente está sendo grato a Deus ou será que a gente está murmurando? Será que a gente está reclamando? Eu sei, tipo assim, a gente também não é hipócrita também de falar que está tudo legal. Não está, a gente sabe disso. Mas o que nós precisamos entender é que nós, até nisso, nós precisamos ser grato a Deus. Tem alguns pontos aqui que eu coloquei que talvez não vai é, dar tempo de falar, mas... Quando nós entendemos e quando nós temos um coração grato a Deus, por mais que nós nos deparemos ali com situações que a gente fica entristecido, né? Paulo vai falar aqui mesmo, é, sede gratos por todas ou em todas, né? É, em, todas as, é, em todas as coisas. Né? É, eu não sei se a sua versão fala um pouquinho diferente. Mas, cara, pensa comigo. Tem como a gente ser grato a Deus é, por um assassinato? Tem como ser, a gente ser grato a Deus, porque a gente está falando de todas as coisas, né? Será que a gente, a gente consegue ser grato quando uma criança, uma adolescente, uma jovem estru, estrupada? Palavra feia, né? Será que a gente é grato? Será que a gente, a gente entende dessa forma que em todas as coisas... Querido, o que nós precisamos entender é o seguinte que Deus, ele se entristece com isso também. O coração dele se entristece com isso também. E uma coisa que, que eu gostaria de aqui citar, sobre esse ponto que eu estou falando, é uma frase do, do pastor Augusto Nicodenos, que Ele diz o seguinte, ser grato, mesmo sabendo de todas essas coisas, é você dizer a Deus, Deus, eu sei que teu coração se entristece com todas essas coisas mas eu sei que o Senhor fará justiça e que o Senhor é o Deus consolador e que vai curar essa pessoa, vai amparar essas famílias, vai consolar essas pessoas não te dou graças nessa atrocidade ele continua dizendo mas nas circunstâncias eu posso ver a tua mão transformando o mal em bem e por isso te dou graças Olha que interessante isso que o pastor Augusto fala, cara, não tem como a gente ser grato, né, por, por tais coisas, mas nós precisamos ser grato pela justiça de Deus, pela mão de Deus, pelas coisas que Deus, né, faz. Eu costumo falar que Deus ele não perdeu o controle de nada, ele não virou as, né, as costas para esse mundo e deixou o mundo ao Léo, né mas Deus continua se importando e Deus continua é, com o seu com seus olhos, com sua mão, com seus ouvidos abertos e está vendo tudo isso que está acontecendo. E creio também que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, cara, Deus também ele continua fiel, ele continua bondoso, ele continua amoroso, ele continua justo e misericordioso. Eu vi um vídeo mais cedo que trata um pouquinho a respeito disso que Deus ele é soberano e todas as coisas, ele sabe, a gente tem uma visão muito limitada das coisas. né? A gente não consegue ver ali na curva, mas Deus é um Deus atemporal. Deus, ele vê todas as coisas, Deus é um Deus onisciente, onipresente. né? Então, para a gente passar aqui já para a reta final, né? a gente passou a curva, agora vamos para a reta final. <risos> Paulo, então, está dizendo aqui nesse texto que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias a, a, a Deus, há diferença em dar graças por tudo e em tudo, isso tem que ficar muito claro né? a gente acabou de citar agora, há uma diferença muito grande aí né, de dar graças a Deus por tudo e em tudo então, nós precisamos também nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nós falamos semana passada né? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, Deus nos ensina aqui na Escritura que nós passaríamos por momentos difíceis, que nós passaríamos por situações é, perversas, por situações que que a gente fica ali é, é, refém de alguma situação, que vai machucar a gente, que vai ferir a gente. Deus ele não nos privou disso nessa muca. Deus ele continua com a gente até nisso, eu até já citei aqui, é, um tempo atrás, que, que nós precisamos entender uma coisa. Que independente do lugar que nós estivermos, nós precisamos, e se Deus estiver lá, nós precisamos ser grato a, eles, a Ele. Por exemplo, se eu e você está no fundo do poço, e se ele estiver com a gente lá, mano, é o que basta. Né? É o que basta. Se a gente estiver no meio de uma tempestade, né? Se ele tiver com a gente no barco, mano. O problema
1: é da ingratidão, eu acho que quando você foca no homem, você só consegue ser ingrato. É quando você foca apenas nas circunstâncias e, e no, no humano, no homem, que é, tem o vírus né? do é. pecado. Você não consegue achar gratidão para o homem, mas quando você foca em Deus e o que Deus fez pelo homem e o que Deus continua fazendo e continua acreditando. Jesus ele ele quando ele foi aos céus e ele, ele fala que ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não falha na obra dele. E ele não vai falhar na obra dele. A gente tem que colocar os nossos olhos nisso e acreditar nisso para ter um coração grato diante de tantas coisas que a gente vê de errado acontecendo em tantas é, denominações, em tantos lugares em que o homem, e você foca no homem, você não consegue ser grato e você tem um coração tão crítico. É. né? Então, é, eu acho que você encontra gratidão quando você lembra que o Espírito Santo está trabalhando, ele não desistiu dessa denominação, deste homem. É, em, em nós, ele não desistiu de nós, por mais que a gente peque e erre tão tão, assim, é, é, feio, às vezes, e a gente bate a cabeça e fala assim, poxa, no mesmo erro, né? Mas o Espírito Santo continua trabalhando, ele não é um homem que desiste, fala assim, ah, não tem jeito mais para o Johnny, não tem jeito mais para Samuel. Não, ele, ele tá, está preparando a igreja para o encontro com Cristo, e os sinais do fim, Johnny, é, eles, eles estão, estão aí, assim, escritado. não tem mais nada para acontecer, sabe? Não está faltando mais nada. Você lê em Mateus lá 24 e começa a ler sobre os sinais do, do, dos fim, do fim, né? E a ciência se multiplicando pestes, guerras e, e você olha, poxa, terremotos acontecendo em tudo quanto é lugar. E você para e fala assim: não, o Espírito Santo está fazendo, cara. E ele está trabalhando a igreja dele, porque a igreja não vai subir cheia de pecado, né? É verdade a igreja vai subir, santa, é, e a gente precisa deixar Ele trabalhar em nós. Isso tem sido tão assim queimando no nosso coração nos últimos dias, nesses últimos dias em casa, é, de parar e perceber, poxa, eu, eu vou me entregar mais a Deus, eu vou entregar, é isso que eu tô com tanta dificuldade de, de entregar, que Ele precisa tratar em mim, e eu... eu quero segurar isso o máximo, não, eu vou entregar, porque nós estamos próximos do encontro com Jesus. E quando você pensa assim, você começa a ter uma gratidão no seu coração por, por Deus não desistir de você em tempo nenhum. Você acabou de errar, por exemplo, você está na sua casa e acabou de, de cometer um um pecado direto do vírus do pecado que habita em você. De repente agora, né? Pensando é. nos... <risos> é, olhando assim para nós, assim, o Samuel ali falando, aí, poxa. falando
0: poxa, eu não aguento mal né, pra Ai,
1: cala a boca dele, Deus, né? Eu, que ódio que eu tenho nesse Samuel. Cara, Deus tá trabalhando, né? Olha, é, é momento da gente ter um coração grato e chegar diante dele sabendo que Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de nós. O Espírito Santo essa E o Espírito Santo não falha no trabalho dEle. Sabe, é, é, a gente ouviu algumas palavras de várias pessoas que estão sendo ministradas por Deus, pessoas que são muito íntimas nossas, pastores, de que Deus está vindo com fogo sobre a igreja, com fogo para queimar e consumir o que há de errado, sabe? E essa palavra latejando em nosso coração, assim, e vendo que Ele está fazendo assim em nós, cara. Verdade. <risos> né? assim, eu olho para mim, para dentro do, do meu coração e as coisas que eu preciso mudar, e Deus começa a queimar isso, e que, querer que você... A vontade de você querer mudar e não viver mais a mesma coisa, sabe? De não, não ser mais o mesmo, cair nos mesmos erros. E Deus vem essa vontade que você está sentindo agora, que eu sei que você está sentindo, é o Espírito Santo te chamando para viver algo é. maior nele, né?
0: Exatamente, exatamente. Você tocou num ponto muito importante, muito importante.
1: Aí vamos continuar a live até as...
0: Aí ó, tá quase acabando já. Dá para ir até que horas? À é
1: meia noite.
0: À é meia noite. Só
1: Deixei gravando, o pessoal vai embora, a gente sai desliga, né? É.
0: Esse ponto que você tocou, Samu, que eu acho que é, é, é crucial também para gente, sabe? Para gente ser grato, esse ponto que você tocou, para quem nós estamos olhando? né é, E o Senhor, cara, ele tem um propósito para todas as coisas. Nós precisamos acreditar nisso. Todas as coisas que Deus faz têm um propósito. E Deus continua operando, Deus continua sendo o mesmo e Deus, cara, é assim. Ele, imagine só isso que você falou agora, imagine só se Deus virasse as costas para a gente toda vez que a gente errasse, por toda vez que a gente fosse ingrato a Ele, às vezes a gente não consegue nem ser grato. Será que, vou, vou trazer isso para mim também, porque eu não fiz isso hoje. Será que nós agradecemos a Deus pelo simples fato de estar respirando? Será que nós somos gratos por isso? Às vezes a gente não se lembra disso. Tipo assim, é tão automático, tão rotineiro que a gente nem se lembra de ser grato a Deus nas mínimas coisas. Então, nós precisamos, cara, viver isso. O cristão ele precisa viver uma vida de gratidão. Tem que estar tá, assim intrínseco na vida do cristão a gratidão. Ele precisa viver, eu sei que é difícil, cara, é difícil. Cara... É ou não é? Uma luta grande que nós, tam, nós
1: estamos tendo quando a gente abre o Facebook.
0: Nossa, velho. Você, você que está acompanhando a gente pelo Facebook aí... É, eu estou
1: querendo excluir o meu
0: Facebook. <risos> eu já tirei do celular.
1: É mesmo? Já tirei. Cara, eu, eu acho que vou fazer isso hoje, porque é só mãe, todo mundo reclamando. Lá, pá, 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 é. pá, pá, você, você começa a ler aquilo, você começa a ler, Não é mesmo você Começa a cair. Não é isso aqui. É, cara, tá certo. E, e é um cansaço de, de. Você sai pesado depois que você abre o Facebook. Você não é tem Tanto o Brasil, não. É tanto lixo que a gente é. é cara, é... então começa a ver menos as redes sociais, assim, as críticas, as ingratidões sendo vomitadas, eu posso é. falar assim. Né? É e começa a buscar aquele que está disponível para você, que é criador dos céus
0: e da terra e é verdade. que não desige de nós. Né? Uma coisa assim, você falando de, de rede social, você vê o tempo todo um debate, um debate político. Nossa, que cansa. Isso cansasca. aí, gente, cansa, né? Cansa. É, e nós como igreja, semana passada na, na, na transmissão do culto da manhã foi incrível, velho. Tipo assim, os, os pastores trouxeram a respeito disso. Foi sensacional. Se você não assistiu, acompanha. Vai lá na, no YouTube, lá, já está lá disponível. Foi um momento assim... Você salta o momento do louvor. Salta. <risos> Estou brincando. A desafinação. Uh! <risos> Assiste lá o que os nossos pastores trouxeram semana passada aqui sobre isso. E nós, como igreja, nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Amém. Né? E nós precisamos ser gratos a Deus... Por isso que é importante a gente sair dessa transmissão hoje, desse culto, entendendo isso, e procurando viver uma vida de gratidão. E como que a gente vai ser grato a Deus? Primeiro, se a gente não o conhece, se a gente não tem relacionamento com Ele, se a gente não se enche dEle, a matemática não bate, não tem como. Não tem como você querer viver algo se você não está buscando. Não tem como você ser grato a Deus se você não o conhece. Não tem como. Então, nós precisamos entender isso. E para a gente concluir né, esse momento tão importante e especial que nós é, temos aqui agora, eu coloquei alguns pontinhos aqui só para a gente fechar esse assunto. O cristão ele deveria ser o povo mais feliz do planeta. É ou não é? O cristão, ele precisa, ele, ele tinha que ser o povo mais feliz do planeta, porque ele acredita num Deus tão zeloso, porque ele acredita em Deus tão amoroso, tão justo, tão presente, tão misericordioso e tão gracioso. Nós, como cristãos, nós, nós teríamos que ser, estou dizendo teríamos porque a gente não é, a gente peca nisso, nós teríamos que ser o povo mais feliz. E, cara, como é gostoso estar do lado de uma pessoa que é feliz, que é grata. É gostoso. E como é chato você estar do lado de uma pessoa que só reclama, que só murmura, que nada está bom, te contamina também. Daqui a pouco você está sendo igual a ela. Então, nós cristãos deveríamos, né, nós tínhamos, tínhamos que ser o povo mais feliz da Terra. O cristão ele tem todos os motivos para ser grato a Deus. Que é um motivo, sei lá, uma palavra bonita para isso. É, vou usar essa expressão. A maior benção, que eu já entra no clichê gospel, né? A maior benção que eu e você poderíamos ter, né? A gente fica procurando tantas coisas, nós já temos. Que é Jesus Jesus é a maior bênção que eu e você poderia ter recebido. A maior alegria. Pensa só, o próprio Deus enviou o seu filho, o seu único filho para morrer naquela cruz por nós. Nós que tínhamos que pagar isso, e ele veio e pagou. Nós precisamos ser grato a Deus e nos lembrar disso, cara. Isso tem que encher o nosso coração de alegria, de esperança, de gratidão. Por isso que o cristão... Ele tem que ser o povo mais feliz da Terra, porque ele precisa se lembrar disso. E as outras coisas se tornam secundárias. Tudo perde o brilho. E aí você começa a entender o propósito da sua existência. Exatamente. Exatamente. Nós, nele nós entendemos quem somos. Ele, ele nos, nos dá sentido. Jesus Cristo nos dá sentido. É... E o último ponto aqui que eu coloquei... É... Os cristãos, né, em todos os motivos, têm todos os motivos para ser grato a Deus. Sabemos que vamos passar por situações, estamos passando por uma situação muito difícil, mas dentro de nós, a gratidão ao Senhor, ela deve ser é, viva e vivida. Olha que louco isso! Nós precisamos é, ser grato a Deus, é, viver isso e experimentar todos os dias a gratidão ao Senhor. Então, eu oro ao Senhor para que o Senhor nos ajude. Amém. Sabe, a é ser um povo grato. Ser um povo que se alegra, sabe, no Senhor. É nele que vem a nossa alegria. É, é de, a, a paz que nós temos vem dele. Porque se não viesse dele, mano, molhou. A gente estava no sal, entendeu? Então, tudo vem dele. É ele que dá isso para a gente. Então, tudo é dádiva dele. Cara, eu, eu vi isso num seminário. É, que nós precisamos entender uma coisa, que as coisas boas que eu e você faz, isso vem do Espírito Santo. Você acha que nós, como pecadores que somos, egoístas, é, é, gananciosos, é, você acha que a gente faria isso? Isso é o Espírito Santo agindo em nós. E sabe toda vez que você mente, que você passa a perna em alguém, que você cola na prova? Isso é você mesmo. Você é essa pessoa aí a gente consegue, talvez, separar né, as obras da, da carne e as obras do Espírito. Então, nós é, fechamos, né, se o Samuco tiver mais algum detalhe para para colocar.
1: Eu lembro, falando sobre isso, sim. a maneira como você seja, seja grato no seu trabalho, no que você faz, eu lembro de um testemunho que eu vi de um ator, eu esqueci o nome dele, mas é um ator bem conhecido, e ele tinha uma empregada que era cristã e ele não ele não era cristão ainda. Então ele, ele tinha dinheiro, morava numa mansão e essa empregada trabalhava nessa mansão e, e ela ia trabalhar e ela cantava, cara, numa alegria e fazendo assim, limpando numa alegria e ele tinha dinheiro, tinha tudo sim, mas ele não tinha a paz que ela tinha naquele momento e ele pensou com os olhos humanos dele falando assim poxa ela é uma empregada ela tá com mais paz no coração do que eu que sou o patrão dela e aí um dia ele perguntou para ela poxa que, por que que você tá tão feliz assim é, você trabalhando aqui e, e você eu só vejo você cantando e, e cheio de alegria e grata sempre aí ela falou assim olha o seu erro é pensar que eu estou trabalhando aqui por causa do dinheiro que vocês pagam para mim. Eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui por causa de você. Para que você conheça a paz que eu tenho no meu coração. E esse cara, ele converteu por causa dessa mulher, empregada dele. E você entende o propósito, onde que Deus te colocou, sabe? Ele te colocou ali para ser diferencial, para para ser alguém diferente que as pessoas olham e vejam paz, gratidão, amor, vindo do céu, sabe? Então, entenda o seu chamado, entenda o seu propósito de ser grato, sabe? Em todo o tempo, por aquilo que Deus fez por você. Né? Só assim você pode ter um coração grato a Deus e entendendo o que, que Ele quer fazer no meio de nós, né? Nesse tempo tão é, difícil, né, Jorge?
0: É verdade. Aleluia. Querido, que, que eu e você, né, para a gente fechar então, que eu e você, a gente busca o Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Que eu e você, né, nesse momento que nós estamos aí né, trancados em casa, é, se revista do Senhor, se encha do Senhor, tem um momento de devocional, tem um momento de leitura da palavra, tem um momento de você falar ali com o Senhor, você tá tendo os seus afazeres do dia a dia. Isso é, né, a grande maioria, né, tem os seus afazeres. Que até neles, você seja grato a Deus. Seja lá você lavando a louça, os universitários que, que passam, né, um perrenguinho aí, eu sei disso, é, de ter que fazer tudo sozinho, né. Que até nisso você seja grato a Deus. Que você dê a, a Deus toda a honra e toda a glória. Né, nós acabamos de falar aqui que em todas as coisas, né, nós né, é, é, damos a Deus honra e louvor. A Ele pertence todas as coisas. E em tudo que nós estivermos fazendo, nós precisamos fazer como se fosse para Ele. Então, seja em cada atividade que você faça. É, Busque ao Senhor eu sei que é, é, é difícil, né? existe sim uma galera aí que é, que vive né? o verdadeiro evangelho que é grata ao Senhor, mas tem muitos que não, tem muitos que se esquecem disso. Então essa é a palavra, essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, né? que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, para que nós buscássemos o Senhor todos os dias, é, ser grato a Ele, ser, é, 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 ser íntimo dele. Né, ser amigo dEle, sabe, conhecer Ele todos os dias, e, e que nós, né, como, como filhos, né, nessa jornada, nessa maratona que nós temos, nós venhamos estar juntos, orando, intercedendo uns pelos outros. Né, talvez a dificuldade de um é ser grato a Deus. E você né, é grato, você pode ajudar essa pessoa, você pode caminhar e ajudar ela a ser mais parecido com Jesus. Então que Deus possa nos ajudar Amém que Deus possa nos revestir que, que Deus continue abençoando os cientistas, que Deus continue abençoando cada pessoa que está na linha de frente aí correndo atrás de uma vacina é, não só para essa doença para outras também que continua matando né é, então que, que a gente continue com esse coração com esse entendimento em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está, vamos fazer a oração para encerrar. Que você faça aí uma, uma uma reflexão, que você pense um pouquinho como está a sua vida, é, as atitudes que você tem tomado, o que você tem pensado. Então eu queria que você falasse com o Senhor aí, né? por mais que a gente já esteja terminando essa live, que você continue nesse momento a sós aí com o Senhor. Né, ou que você vá para o seu quarto e converse ali com ele, ou se você já tiver, amém, glória a Deus, já pode fazer isso. Mas eu queria que, que você falasse para o Senhor, que você pedisse perdão para Ele, que você confessasse isso diante do Senhor. Daqui a pouco as coisas voltam ao normal e será que a gente vai estar tá vivendo mais uma vez a, a rotina de ficar murmurando pelos nossos afazeres? E a gente aprendeu essa noite que tudo isso vem dEle. é Ele que dá, Ele que nos concede. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a ser um povo que olha para o Senhor. Um povo que confia no Senhor. Um povo que tem o Senhor como centro da vida. Senhor, que nós, como jovens, nós, Pai, como os Teus filhos, nós venhamos viver de verdade, Senhor, uma vida que Te agrade, uma vida, Senhor, que glorifique o Teu nome. Ah, Deus, que nós venhamos, Pai, não viver uma vida como se nós estivéssemos num parque de diversão, mas que nós venhamos viver, Deus, uma vida que Te agrade, uma vida de renúncia. Uma vida sem barganha, eu vou fazer isso, mas o Senhor tem que me dar isso. Deus, tire, para esse pensamento de nós, nos mostre a verdade, Deus. Como nós falamos aqui, o Senhor está às portas. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor vai buscar a Tua igreja. Ah, Deus, que nós estejamos prontos, que nós venhamos viver, Deus, uma vida de gratidão ao Senhor por todas as coisas, por todas as coisas. Ah, Jesus, nos ajude, nos ajude, Senhor, nos ajude a ser mais parecido com o Teu Filho, nos ajude, Senhor, a ser mais parecido com Ele em todas as coisas, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, entre família, entre amigos, entre irmãos, enfim. Deus, nos ajude. Só o Senhor, Pai, pode nos ajudar, só o Senhor pode nos ensinar, só o Senhor tem, ah, Pai, todo o poder. Então, Deus, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor, ah, Deus, nos ajude nessa jornada. Nos ajude, Senhor, e que nós, como família, nós venhamos também, Pai, nos ajudar também. Que nós venhamos, Pai, nos importar de verdade. Que nós venhamos estender as nossas mãos para os necessitados. Deus, que o Senhor nos abençoe. E eu oro, Deus, por cada família, por cada família que ainda está assistindo essa live, por aqueles que vão assistir, Deus, que o Senhor abençoe a cada um. Livre, Pai, cada um do mal. Livre a cada um do mal, Senhor, do homem mal. Deus, que os teus, seus anjos, Pai, estejam ao redor de cada um, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Samucão, a gente dá um toquinho aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você possa viver um finalzinho de semana abençoado. E que essa mensagem continue ministrando ao teu coração, ao nosso coração. Amém?